0: Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestro proyecto, que en este caso es Proyectus del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción, en donde el diseño y la construcción es para la innovación. Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes.
1: Y ahora, bueno, con nuestra
0: invitada de honor... Sí, la maestra María Guadalupe Lira Peralta, ella es maestra en Ingeniería Ambiental por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y del Departamento
2: de Geotecnia e Hidráulica. Lupita, ¿qué tal? Sí, hola, pues muchas gracias por haberme invitado. La verdad, creo que es la tercera vez que estoy aquí frente a un micrófono de grabación. Este, eh, Les agradezco la invitación y bueno, pues aquí estoy compartiendo ustedes con ustedes este momento emocionante emocionante
0: <risa> eh, es tu primer programa como decana
2: como decana pues sí o sea, soy la primera vez que, que estoy realmente pues la, la normativa que nos marca aquí pues es eh, este ser decano del centro soy decana del centro de ciencias del diseño y la construcción Bravo. <risa> <risa> y bueno pues se eh, siguen los procedimientos como pues como en muchos lados, ¿no? en muchas otras instituciones, tenemos eh, procedimientos establecidos, legislados, aprobados, etcétera. no Entonces, pues es grato tener este cargo porque más que nada es un compartimiento en el, en el proyecto que tiene nuestra institución, en el proyecto que tiene nuestra rectora y un agradecimiento a ella y a todos los compañeros, los profesores, los alumnos que en un momento dado apoyado, pero que sin embargo eh, es toda una comunidad, toda una comunidad en donde si estamos aquí es porque nos gusta la docencia, porque nos gusta el ambiente de trabajo, porque nos gusta compartir conocimiento, porque nos gusta adquirir ese conocimiento. ¿no? Entonces eh, agradezco a todos y, y bueno, pues este es un proyecto nuevo de, en, en mi vida de la decanatura del Centro. Y pues hay muchos, muchos este metas que, y alcances que se quieren lograr en, en este corto tiempo, ¿no? Y pues con ayuda de todos eh, lo vamos a sacar adelante y en el centro.
1: Oye Lupita, y para que te conozcan nuestros escuchantes, nuestros oyentes, platícanos quién es Lupita. <risa> no te
0: rías. es eso. <risas> es algo serio el hospital queremos a conocer de ti, de ti. Queremos no conocer. pensé que
2: me iban a confesar no,
0: bueno, vamos a comenzar, ya cortamos el listón.
2: bueno, yo soy de aquí de Aguascalientes, realmente nací en León, Guanajuato pero toda mi vida ha estado aquí en Aguascalientes eh, todos mis estudios han estado aquí eh, yo decidí cuando estaba en la preparatoria primero cuando estaba en la secundaria yo decía yo voy a ser contadora y luego ya después no me cuadraban las cuentas, este, cuentas y dije, <risa> mejor no. No, no se crean. La verdad es un trabajo muy bonito y de algo sirve. Yo salí cuando estuve en la secundaria, pues en aquellos tiempos era otro sistema educativo y salíamos con una, una carrera técnica y salí de auxiliar de contador. Uh -huh. Tuve la fortuna de sí trabajar en algunos lugares, en unas empresas particulares y estuve como auxiliar administrativo, donde ayudaba en nóminas, en, al contador, en la comprobación de gastos, y pues en aquellos tiempos era todo a mano, o sea, todo se verificaba, uh -huh. se hacían las notas a mano, se hacía el cálculo de IVA a mano, este, me tocó trabajar en, en el área de exportación de, de producto terminado, uh -huh. Entonces, pues fueron aprendizajes que se fueron obtuviendo con el tiempo y realmente pues es muy satisfactorio. Eh, bueno, cuando estuve ya en la preparatoria, yo decidí estudiar una ingeniería. Me gustaban los números y me gustaban también las artes. La verdad me gustaba la pintura, me gustaba el teatro, me gustaba la danza. Eh, eh, tuvimos la fortuna de vivir una juventud en mi época que pues nuestros papás nos daban igual la libertad de salir a jugar a la calle, a la pelota, dizque que jugábamos béisbol porque no éramos profesionistas y jugábamos béisbol con el pie, con la mano, con todo, ¿no? Era muy agradable. Y ya cuando estuve en la preparatoria fue cuando yo decidí estudiar una ingeniería. Me fui por el área de la ingeniería porque, pues la verdad, las artes se me hace, son muy bonitas muy bonitas pero se me hace que son muy difíciles de calificar porque hay un gran público que califica el arte entonces si a la mayoría de la gente no le gusta pues ya eh, te desmotiva muchísimo ¿no? entonces decidí estudiar una ingeniería dije ahí sí el profesor no se va a equivocar si es uno es no es uno no. y no va a decir que no porque es uno y así ¿no? entonces fue por eso que yo opté por estudiar una ingeniería eh, después yo salí al campo a trabajar, al campo profesional, me desempeñé mucho en el área ambiental. Eh, realmente como mujer, pues en mi tiempo no era un tiempo muy lejano, realmente pues un tiempo intermedio, pudiéramos decir, en donde sí ya había facilidades para las mujeres, pero sin embargo todavía existía, no sé, ahorita, ahorita pues todavía existe, ¿no? Pero existía un poquito de que ese es el trabajo, ese es trabajo para hombres, ese es trabajo para mujeres. Es que este, no es que tú no debes de carga, es que, dije, y pues está bien, ¿no? O sea, realmente es, es un orden, y incluso pues la complexión que tiene uno a veces, pues no ayuda para hacer algunos trabajos, pero eso no limita, porque al final de cuentas, eh, cuando yo veía las películas de guerra, pues es la supervivencia, sí, sí. y... Pues ahí sí no es que seas hombre, seas mujer, seas niño, seas niña, o sea, es una supervivencia y tienes que salir adelante, eh, re ayudar a toda una comunidad, a una sociedad a, a levantarse después de ese desastre o de un desastre ecológico también, pues es todos, o sea, no hay ahí ya no hay diferencias. Entonces sí entré a la, a la iniciativa privada, ahí tuve la suerte de trabajar en, con muchas personas, con trabajadores, con obreros, con administrativos, con gerentes, con jefes de departamento, eh, tener contacto con auditores externos, con auditores internos, se manejaba mucha exportación, entonces pues eso me fue formando y fue mucho de trabajar en el área ambiental, pues que tramita el permiso de, de este producto nuevo, que tramita el permiso para desechar, que tramita el permiso este para descargar las aguas, que tramita ¿Está? la renovación, entonces me tocó mucho de eso, y pues yo, como era nueva, pues yo iba, venía, iba, venía, iba, venía, y me fue llevando mi, mi vida de trabajo por el área ambiental, ahí yo conocí a, en uno de los cursos de capacitación y todo eh, tuve la suerte de conocer al ingeniero carlos gonzález que eh, garcía que bueno pues él él estaba como jefe de departamento de geotecnia hidráulica en el centro de ciencias del diseño y de la construcción y pues como yo andaba en las plantas de tratamiento y la verdad a mí sí me gustaba porque era donde seguro tenía trabajo porque nadie quería trabajar en plantas de tratamiento uh -huh. entonces eh, pues porque hay que huele feo y que uh -huh. etcétera no pero pues es un trabajo y la verdad si ves cualquier trabajo es digno porque al final de cuentas ese trabajo lo estás haciendo para un beneficio una planta de tratamiento es es eh, una infraestructura que tiene la intención o su final es tratar el agua para que pueda ser reusada, reutilizada se extrae el agua de pozo nosotros la ensuciamos y ya no podemos hacer nada nos quedamos con ella entonces hay muchas acciones en las que se puede utilizar esa agua y por lo único que tienes que hacer es limpiarla llevarla a una calidad permitida de acuerdo a las normas de la Comisión Nacional del Agua, normas ambientales para que se pueda volver a utilizar. Entonces, pues ahí yo trabajaba en plantas de tratamiento y ahí fue donde conocí en uno de los cursos de capacitación, conocí al ingeniero Carlos y él fue quien me invitó a estudiar la maestría en ingeniería ambiental. Entonces, sí, eh, fue una maestría en donde era chiquita, que no me acuerdo cuándo, que sería en el 2001, más o menos, que fue cuando yo la, yo la estudié, la maestría. Yo egresé en el 90, 86, 91, egresé en el 91, y del 91 al 2001, pues yo andaba para arriba y para abajo, ¿no? Y en el 2001 fue cuando yo hice la maestría, y la verdad, pues sí, me gustó mucho y me sirvió bastante para todo mi desempeño de trabajo, conforme iba avanzando en conocimiento y en habilidades, pues ya entonces ya estaba yo eh, habilitada para otro tipo, pues para tramitar los residuos sólidos, este, generación de residuos, este, hacer programas para separación, eh, capacitación, etcétera Entonces, pues ya fue mi camino, fue mi camino hasta... Llegar aquí en, por invitación del mismo ingeniero Carlos González De dar materia en la maestría en ingeniería ambiental Y es así como yo ingreso a la universidad eh, Tuve muy buenos docentes, entre ellos estuvo el doctor Francisco Javier Abelar Que también fue nuestro rector Él, bueno, pues era casi contemporáneo mío, porque está un poquito arriba, eh, él me apoyó muchísimo, porque cuando estaba estudiando en la carrera, pues también él, él dirigía o estaba a cargo de la, de la educación abierta, y, y pues yo hice una parte del servicio social con él, y ahí fue como que donde me tocó lo, la sensibilidad que estaba guardada en mí, de que... El agradecimiento que tienen las personas, porque me tocó en la educación para adultos, en alfabetización, o sea, que iban a mi casa a darme las gracias porque habían pasado el examen. Ay, no era una cosa tan bonita que yo dije, ay, creo que sí me gusta la docencia. <risa> <Sí>. <risa> y yo no quería ser docente porque yo veía cómo batallaban los profesores.
0: Ah, mira. Y yo
2: no quería batallar, como pero la verdad es muy bonito, es, es muy gratificante la docencia.
0: Muy bien. Lupita, pues es una experiencia de vida que todavía falta mucho por descubrir, y, pero eso lo veremos en el siguiente Claro. ¿Te parece bien? Claro que sí Muchas gracias y vamos a un corte musical
1: En un momento continuamos con proyectos
0: momento regresamos con proyectos
1: bien y pues después de este de esta corte musical regresamos a que nos sigas platicando maestra Lupita a que nos sigas comentando ahora del proyectos de Lupita. Uh -huh. Fíjate Lupita, de hecho dentro de la gestión del
0: conocimiento en las instituciones de educación superior, una de las cosas que se promueven es eh, afianzar la capacidad de producir y difundir conocimiento a través de actividades, que es la docencia, la gestión, la extensión y la investigación, que son uh -huh. seguramente áreas que forman parte de tu proyecto. Sí, Platícanos. sí.
2: Pues mira, eh, afortunadamente hemos, hemos pasado por una etapa que fue difícil para, para muchos y que pero que de alguna forma este movimiento que se vino a dar eh, nos ayudó bastante a todos, puesto que nos dimos cuenta que el conocimiento adquirido que hemos tenido tanto los profesores como los estudiantes, pues vino a servir. Eh, fue la pandemia. Sí. Entonces, derivado de la pandemia, pues nos, dim, eh, nos fuimos a una modalidad a distancia, desde, te estoy hablando que si no me equivoco, desde los años 2009 quizás o antes, eh, ya se estaba manejando la educación a distancia, plataformas virtuales, nosotros tenemos nuestra plataforma académica, entonces el módulo y ahora ámbito académico, entonces ahí nosotros ya comenzamos. Entonces quiere decir que la universidad siempre se ha preocupado por contar con una actualización y una capacitación de los profesores y dar las herramientas necesarias para los estudiantes. Entonces esto pues viene a mover un poquito todo, ¿no? y pues esto viene derivado y se viene en efecto dominó desde los organismos eh, internacionales, la ONU, la UNESCO, este el Banco Mundial, eh, la Secretaría de Educación Pública, Anuyes y ya lo que son vienen siendo las instituciones educativas de educación superior. Entonces, eh, pues esto nos ayuda a que nosotros eh, movamos un poquito nuestro eh, nuestro quehacer de día a día entonces el proyecto actual aunque eh, cuando yo lo presenté, pues decíamos pues es que casi es lo mismo no los tres candidatos que estábamos yo creo que nos preocupábamos por la misma eh, por los mismos indicadores pero realmente el modo en cómo se vayan a ir implementando es lo que quizás haga un poquito la diferencia de cómo se venía haciendo antes ahora no quiere decir que es un individualismo o un centralismo al final de cuentas todo viene derivado de un proyecto institucional que es el, el proyecto de la universidad que ya tiene nuestro nuestra rectora el plan de trabajo de ella y bueno del de ella viene de más arriba y así sucesivamente no entonces cómo es que se está trabajando bueno en el centro tenemos los proyectos precisamente para para el área de educación o sea, para la docencia eh, en la pandemia, pues, nos dimos cuenta que el encierro eh, trajo consigo muchos males, en donde no hubo una interacción entre personas y eso llevó a, pues, a estados de ánimo mucho más deprimentes tanto para los profesores, estudiantes y administrativos, entonces hay que recuperar un poquito el ánimo y para ello pues estamos trabajando algunos proyectos, entre los proyectos que se están manejando es el proyecto holístico este mm. proyecto, bueno yo se lo voy a dejar que entrevisten al, al maestro Oscar Castellanos, que es el que eh, tiene de coordinación ese proyecto, pero trata precisamente de manejar mucho la parte humana de los estudiantes y de los profesores, la sensibilización, que obviamente nosotros como centro no lo vamos a hacer solos, es un proyecto que se está armando, que ya estaba previamente armado, ahorita lo único es que se está ajustando y bueno van ahí invitaciones que, que tenemos con, con algunos otros compañeros docentes por ejemplo nos ha apoyado mucho el área este los profesores de psicología porque dan clases de psicología a los estudiantes este tenemos mucho el apoyo de servicios educativos los programas institucionales que que, que se están elaborando precisamente para ello eh, redes de comunicación donde los muchachos puedan tener una comunicación inmediata al momento de que ellos se sientan en riesgo, se sientan vulnerables y no quiere decir que alguien los esté atacando o que o, o que estén ellos bajo un riesgo por alguna otra persona, sino simple y sencillamente que ellos tengan esa, esa comunicación directa porque ellos se sienten mal, ¿sí? Así como cuando Alguien se desmaya, pues un estudiante o un profesor habla al área de atención médica para que se le dé la atención. Eh, si una persona se siente mal, que siente que le fa falta respiración, trae ya su dispositivo eh, el, el teléfono de primeros auxilios y ya pide, ¿no? Entonces, quizá eh, este es... Es muy drástico lo, el ejemplo que estoy dando, pero realmente sí es drástico, porque es el sentir del, del ser humano, del estudiante, de, del profesor, entonces que tengan un acercamiento. Eh, ya también se están viendo el que puedan acceder los profesores a los cursos de capacitación. Cada, eh, cada profesionista pues es ducho en su área, ¿no? o sea, es especialista, domina su área. Nosotros no podemos entrar en, en esos ambientes, pero sí podemos ayudar en la prevención, en detectar. Entonces, ese es, vamos a decir, esa falta de contacto humano que hubo en ese periodo de pandemia, es lo que precisamente se tiene que recuperar. El día de ayer platicaba yo, ah, porque yo sigo dando clases, eh, estoy dando clases a, a decimo semestre de Ingeniería Civil, y el día de ayer yo platicaba con los muchachos y me decían ellos, es que, eh, y eso se los dejo a su conciencia, eh, también para que analicen,
0: <risa> voy a anotar. <risa>
2: Me decía uno de mis alumnos, dice, maestra, es que fíjese que cuando estábamos en la, en la pandemia, espero que no cambie palabras, ¿verdad? Y si, no, si cambia un poquito, es no es con razón de, de cambiarlo, sino ya los voy a invitar también para que vengan a hablar y platicar y también. que contagien a los muchachos. Decía él, dice, no, maestra, es que cuando estábamos en la pandemia, este… Los que no teníamos mucho de redes sociales, pues no teníamos nada que hacer. Entonces empezamos el WhatsApp, y luego a ver qué dijo este y qué dijo el otro, y luego ya las redes sociales, y aquí y allá, y etcétera. Dice, entonces se acostaba uno y decía, Ay, pues, ¿qué le pasó a él que no publicó? Eh, que eh, esta uh -huh. persona anda de viaje. Que dice, entonces eh, está uno pensando todo lo que viene en las redes sociales. Y yo cuando él me estaba platicando, yo decía, bueno, está poniendo a flote su sensibilidad en pos de la preocupación de su compañero, ¿no? Si es así, está bien, pero ya después dice dice él, pero luego ya me di cuenta que me estaba saturando tanto y dije, me voy a salir de las redes sociales. Uh -huh. Dice, salió de las redes sociales. Obviamente... Eh ¿Y ya preguntaban
0: qué le pasó. ¿Y lo que le pasó? <risa> Ahora eran los se que puede? preguntaban
2: por Pero fíjense la reflexión tan bonita y la enseñanza que también nos dan nuestros estudiantes, ¿eh? Sí, es claro. y la madurez que tienen ellos. Dice dijo él, dice, entonces ya empecé yo a pensar en mí.
0: Claro. Ay, qué
2: bonito. Entonces, fíjense qué bonito que todo lleva un aprendizaje. Ya aprendimos que si yo no estoy en contacto con las personas, hay mayor probabilidad de que yo entre en una depresión. Tengo una satisfacción inmediata, pero al final de cuentas, las relaciones humanas son las relaciones humanas, ¿sí? eh, ¿Cómo vas a discutir y cómo vas a aprender si no tienes con quién discutir? ¿Sí? ¿Cómo vas a llegar a una conclusión? ¿Quién te va a hacer ver si estás equivocado o estás en lo correcto? aunque te, te diga que no, si no tienes con quién decirlo. Entonces, bueno, yo creo que ya los expertos en comunicación, eso ya se lo dejamos ahí. Entonces, esa es una parte del proyecto, la sensibilización, la comunicación, la atención, el retomar todos, todos esos medios.
0: Uh -huh. De hecho, Lupita, perdón que te interrumpa, puede ser de una competencia de este siglo la responsabilidad personal y social, lo mío y con los del entorno.
2: Sí, así es. Sí. Entonces es muy bonito porque es esa responsabilidad compartida. Ajá. El día de ayer el departamento de modas en los alumnos de octavo semestre me invitaron a un proyecto de Cudeco. Ajá. Y se me hace tan bonito que no es igual que lo hubieran hecho en línea a que ahora ellas las muchachas tuvieron contacto con, viéndolo, ¿no? con, con el con el muchacho con el niño con la niña a quienes le diseñaron la necesidad fue una colaboración con aguas con la discapacidad hace uh -huh. una asociación entonces ahí entra la sensibilidad de darse cuenta de la necesidad que tiene, entonces eso se vino perdiendo, entonces se retoma, pero ahora se retoma con todo lo que nos dio como aprendizaje también la tecnología, porque usamos mucha tecnología y esto no lo podemos dejar de lado ya la tenemos que incluir humanismo más tecnología más eso que me lo acabe que me lo acabe de completar un mundo de comunicaciones
0: <risa> lo invitaremos claro que sí con gusto y al final de cuentas viene siendo pues una de las etapas mm. del design thinking
1: sí. la empatía exactamente bueno de varias este, disciplinas,
0: disciplinas sí disciplinas sí, sí 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 lupita un gusto conocerte un gusto que estés aquí de verdad para mí ha sido muy también eh, revelador saber que, que hay otras disciplinas que también convergen y pues bienvenida
1: siempre y un gusto
0: que seas nuestra doctora.
1: Sí, y que no es la última vez que vas a
2: venir. Eh, <risa> no, pues, muchas, es la última muchas
1: gracias. Nos falta mucho que platicar, nos falta sí. mucho por conocerte. Sabemos que eres una maestra muy querida tanto por los alumnos como por sí. los profesores, eh, nos incluimos, <risa> este pero cuéntanos también en dónde te encontramos, cómo podemos localizarte, a dónde vamos
2: ah, a dónde bueno. Este, yo estoy en el edificio 108 la planta alta eh, ahí me pueden encontrar físicamente mi correo electrónico es guadalupe.lira.edu.ua.mx los teléfonos, pues es el teléfono cero 9107400 extensión 54012 mi asistente es Isabel Ortiz entonces es un gusto que que pues que se contacten conmigo. La verdad, yo a los muchachos les digo, a ver, ¿por qué no me ha ido a visitar? <risa> <risa> Visito más a algunos, ciertamente, porque como sigo dando clases, me quedan de paso. Entonces, yo les agradezco la invitación. Sí quiero decirles que esta es una es una expresión muy propia mía, ¿eh? Es una experiencia mía, este porque a lo mejor por ahí ya manejo algunos términos que algunos otros especialistas pues los dirían con mejor claridad, ¿no? Entonces ese es mi punto de vista muy, a, muy a, una apreciación y un aprecio hacia los muchachos que la verdad son los que me dijeron ¿eh si ¿sí sirves? Si <risa> <risa> sí la haces para para docentes, sí. Muchas muy gracias. Bien. Muchas gracias.
0: Gracias Lupita, bienvenida siempre y un gusto. No. Pues gracias a todos. Estén atentos a nuestros próximos invitados. Y bonito día, que estén muy bien. Bienvenidos a Proyectus. Gracias. Saludos. Radio UAA presentó
1: Proyectus. Un espacio del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción.
2: Nos escuchamos en el siguiente programa.